0: Ich möchte vor der Predigt noch kurz still werden mit uns und beten. Jesus Christus, danke, dass du jetzt gegenwärtig bist, dass wir das spüren, dass du mit deinem guten Geist uns ansprechen möchtest. Und darum bitten wir, mach unser Herz ganz weit, dass du uns stärken kannst, zurüsten kannst, befähigst, Herr, befähigen kannst, Herr, dass wir Menschen werden, in denen du erkannt wirst durch andere. Danke jetzt für deine gute Gegenwart. Amen. Grenzüberschreitungen, würde ich mal den Predigt, die Predigt so titulieren. Dankeschön. Ähm, Grenzüberschreitungen. Ähm, Ihr habt es so an diesem Predigtext, an diesem Text, Bibeltext gehört. Es gibt schon einen sehr aktuellen Bezug zu dem, was wir gelesen haben. Letzten Sonntag im Gottesdienst in Wagnang, da haben einige Gemeindeglieder berichtet, wie sie in die Flüchtlingsheime bei uns in der Stadt gegangen sind. Und da gibt es gute Kontakte mittlerweile und einige von der Gemeinde bei uns sind auch dorthin gegangen, haben Weihnachtsgeschenke dann überreicht und es sind ja auch schon Grenzüberschreitungen, die da so stattfinden in guter Art und Weise und das Überraschende war, dass einige, sogar sehr viele, die Einladung angenommen haben, zu uns zu kommen und die sind dann in die Gemeinde bei uns gekommen und haben so auch sogar Weihnachtslieder gesungen, das waren so Grenzüberschreitungen von der anderen Seite, das war für uns überraschend und sehr wohltuend, das zu sehen. Vielleicht beginnt ja da etwas, wo ein zartes Pflänzchen so sich weiterentwickeln kann. Auf der anderen Seite erleben wir im Moment ja auch so die Situation, dass diese Willkommenskultur, die wir ja so ähm, an den Tag gelegt haben, so wieder ein bisschen kippt im Moment. Nach diesen ganzen Vorfällen, die wir ja in ganz schlimmer Form erlebt haben zum Jahreswechsel, sind viele, die sich fragen, Mensch, wird diese, diese Willkommenskultur nicht missbraucht von einigen? Und wir auch als Christen sind so, das spüre ich in den Gesprächen, auch etwas verunsichert. Ob nicht äh, unser Auftrag zur Barmherzigkeit, von einigen als Schwäche ausgelegt wird und vielleicht auch missbraucht wird. Und in dieser Spannung, in diesen Fragen sind wir im Moment ja auch als Christen unterwegs. Und wir dürfen diese Spannung ruhig auch annehmen und aushalten und sind umso mehr gefordert nach dem zu fragen, was willst du Gott, was willst du? Also es gibt Dinge in unserem Land, wollen wir nicht beschönigen, die machen uns ein Stück weit Angst und es passieren ganz viele Dinge, die uns Mut machen. Ich habe letzte Woche mit meiner Schwester telefoniert, die ja in Berlin wohnt, schon seit vielen, vielen Jahren. Und die geht dort regelmäßig, seit Neuestem, in diese evangelisch-lutherische -luther Kirche, die Dreieinigkeitskirche in Berlin-Steglitz, wo, wo seit Jahren sehr viele Flüchtlinge auch sich angeschlossen haben, dieser Gemeinde. Und der Pfarrer dort hat gesagt, von den 750 Gemeindegliedern, die es da mittlerweile gibt, sind 500 Konvertiten. Also Menschen aus den umliegenden Flüchtlingsheimen, die über den Zeitraum der letzten Monate, aber auch Jahre, sich der Kirchengemeinde dort angeschlossen haben. Die lassen sich taufen. Die legen ein öffentliches Bekenntnis für Christus ab und sagen sich öffentlich los vom Islam. Also das ist dort eine Erweckungsbewegung, die unglaublich ist. Jeden Sonntag gibt es dort Taufen. Kein Gottesdienst dauert unter vier Stunden und immer dieses öffentliche Bekenntnis. Und dieser Pfarrer, der berichtet natürlich auch, was dann los ist, wenn die zurückkehren in ihre Flüchtlingsheime und dort das herauskommt, was da passiert ist. Denen geht es gar nicht so gut, das könnt ihr euch vorstellen. Und er ist einer der wenigen, die sehr laut auch fordern, dass in den Heimen diese Trennung stattfinden sollte, Christen und Muslime, weil da permanent diese Spannungen sind, gerade weil dort so viele Konvertiten sind. Also eine Erweckungsbewegung dort in Berlin unter muslimischen Flüchtlingen in einer evangelisch-lutherischen Kirche. Also gar keine Pfingstgemeinde, keine Baptistengemeinde, charismatische Gemeinde. Es ist schon erstaunlich, wo der Geist Gottes so wirkt. Kommen wir zu unserer Geschichte. Dort in Palästina der damaligen Zeit, da verlief ein tiefer Riss. Die Bevölkerung war gespalten in Juden und Heiden. Die Juden, das war jedem bewusst, sind das auserwählte Volk Gottes. Sie waren die Gerechten und alle anderen waren Heiden und ungerecht, gottlos. Und dieser Graben, dieser Graben, der schien unüberbrückbar. Und jetzt fängt er diese tolle Geschichte damit an, dass sowohl der Cornelius als auch der Petrus so eine Vision haben. Sie werden von einer Stimme aus dem Himmel angesprochen. Und Lukas erzählt diese Geschichte ja so raffiniert in dieser Apostelgeschichte, dass sie immer wiederholt wird. Also wenn er das folgende Kapitel liest, dann wird die noch mal wiederholt, diese Geschichte in immer anderen Variationen. Um auch dem Letzten klarzumachen, dass wir es hier mit einer Schlüsselstelle zu tun haben für die Ausbreitung des Evangeliums. In diesem Aufeinanderprallen von Menschen vollkommen fremder Kulturen. Und was hier geschah, das war bahnbrechend für die junge christliche Gemeinde damals. Und gibt eben auch uns heute so wertvolle Hinweise, im Umgang auch gerade mit Fremden, mit Menschen, mit den Hunderttausenden, die ja vor unserer Türe stehen und auch vor unseren Kirchentüren stehen, die komplett aus anderen Kulturen, anderen Ländern, anderen Religionen kommen. Caesarea, ich habe es vorher gesagt, eine Stadt so ganz im Geiste des römischen Kaiserkults. Julius Caesar, der Name steckt ja in dem Caesarea drin. Der Kaiser in Rom, der wird verehrt, wirklich wie ein Gott. Überall Standbilder von dem Kaiser, auf jeder Münze ist sein Konterfei abgebildet. Und in dieser römischen Stadt der strammen, treuen römischen Beamten und Militärs begegnet uns dieser Cornelius. Offizier der römischen Besatzungsarmee. Fünf römische Kohorten, das weiß man, sind in Caesarea stationiert gewesen. Das sind etwa 2.500 Soldaten, geführt von zehn Hauptleuten. Und diese Hauptleute, die haben... Ja, vor allen Dingen mit ihren Soldaten die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass da keine Unruhen ausbrechen. Es gab ja immer mal wieder auch Anschläge von Radikalen, die sich gegen die Besatzer aufbäumten. Und die Aufgabe von Cornelius und seiner Truppe war natürlich dafür zu sorgen, dass da Ruhe ist. Und das konnte man am besten dadurch, dass man die Bevölkerung beobachtete, ja, bis hin zu Bespitzelungen natürlich. Und dem Cornelius war es dabei passiert, beim Beobachten dieser Menschen, dass er angetan war, was, sie da so, was er da so sah. Wie aufrichtig, wie gläubig, wie, wie hingebungsvoll sie da ihren Glauben lebten. Wie sie miteinander umgingen, wie sie einander halfen. Da herrschte in ihren Versammlungen so ein ganz anderer Geist, als er so als Militär gewohnt war bei den Militärempfängen. Und das hat ihn irgendwie neugierig gemacht, diesen Cornelius. Meine Güte, wie sie einander lieben vielleicht hat er das auch festgestellt. Und das ist ja nach wie vor das allerüberzeugendste, was eine Gemeinde bieten kann, lange bevor die Predigt begonnen hat, wie wir mit Fremden umgehen, mit Gästen umgehen, die dann wiederum sehen, wie wir miteinander umgehen. Und wo sie dann sagen, boah, ist ja toll, das kenne ich so gar nicht. Der Cornelius, der war neugierig geworden und hatte Begriffen, da gibt es einen Gott, der wirklich anzubeten ist. Nicht der Kaiser in Rom ist anzubeten wie ein Gott, sondern da gibt es einen anderen Gott, den Schöpfergott. Wir lesen, dass er dann auch gespendet hat, also etwas gegen die Armut im Land getan hat, gegen das Elend. Also da war so ein Pflänzchen des Glaubens bei ihm so am Wachsen. Und ich stelle mir jetzt die Frage, was wohl die anderen neun Hauptleute, Offiziere, dem Cornelius wohl gesagt haben, Vielleicht werden sie so gesagt haben, sag mal, merkst du eigentlich gar nicht, dass du den sicheren Boden unserer römischen Weltordnung verlässt? Hey, du bist infiziert worden von denen hier. Du kooperierst mit den Juden, mit denen, die immer wieder Anschläge planen. Hey, du bist ein Sicherheitsrisiko. Mag sein, dass sie so geredet haben. Was werden wohl die Juden über diesen Cornelius gedacht oder gesagt haben? Vielleicht haben sie gesagt... Ist ja gar nicht schlecht, wenn man unter den Besatzern auch Sympathisanten hat. Aber du, Cornelius, du bist und bleibst ein Heide. Am Sabbat musst du arbeiten, du isst nicht koschere Mahlzeiten, außerdem bist du nicht beschnitten und dann gehörst du noch zu unseren Besatzern. Versöhnung, Annäherung, nein, null. Wie sehen wir eigentlich den Cornelius, wenn wir so die Informationen, die wir aus dem Text so aufgenommen haben, uns so mal vergegenwärtigen? Also ich mir den Cornelius so vor, ich stecke jetzt mal in meine ganz persönliche Schublade. Er wirkt für mich als ein aufgeschlossener postmoderner Mensch. So ein Menschenfreund, sozial engagiert, einer, der den Starkult ähm, um den Kaiser in Rom wirklich absurd findet. Der Cornelius von heute gehört keiner Kirche mehr an. Er ist aber durchaus religiös. Er ist interessiert an Spiritualität, zur besseren Lebensbewältigung. Er ist durchaus interessiert am christlichen Glauben. Hat aber auch zu Hause ein Buch vom Dalai Lama auf dem Nachttisch, von Anselm Grün sowieso. Er hält Gebete für hilfreich und er betet ja auch. Aber würden wir sagen, dass er gläubig ist, so, so richtig gläubig nach unserem Verständnis? Wir hören ja nichts von christus äh, Christusbekenntnis oder Sündenerkenntnis bei ihm. Noch nicht mal getauft ist er. Und jetzt lesen wir in der Bibel, genau zu diesem Menschen spricht der Heilige Geist. Cornelius sieht in einer Vision einen Engel und wird von diesem Engel angesprochen. Also erste Überraschung. Der Heilige Geist spricht zu Menschen, denen wir es gar nicht zutrauen, die ja so gar nicht richtig gläubig sind, die so ganz anders sind, vielleicht außenstehend von der Gemeinde, vom Glauben. Der Cornelius wird also jetzt aufgefordert, eine Grenze zu überschreiten, die für ihn ziemlich heikel ist. Denn es heißt ja, du Cornelius, sende Männer noch nach, nach Joppe und hole einen gewissen Petrus. Und wir hören ja den Cornelius so sagen, wie Joppe, Joppe, das ist ja 60 Kilometer von hier entfernt, das ist ja weit mehr als ein Tagesmarsch. Und außerdem, das ist ja gar nicht mein Verwaltungsbereich, da bin ich ja gar nicht zuständig. Und ist es jetzt ein offizieller politischer Besuch? Nein, ist es wohl, wohl nicht. Oder handelt es sich um eine Gefangennahme, Festnahme? Wäre ja auch noch ein Grund, ist es aber scheinbar auch nicht. Ja, lieber Gott, was schreibe ich denn jetzt in mein Formular? Ich muss ja einen Marschbefehl ausfüllen. Das ist das Problem des Cornegos. Wir können uns das heute wunderschön auch so in in, unsere tägliche, in unser tägliches Erleben übersetzen. Wenn so eine Aufgabe ruft, ein Dienst ruft, ah, da bin ich aber nicht zuständig, oder? Oder da sind andere wirklich besser geeignet. Und lieber Gott, schau, schau mal meinen Terminkalender an. Ach, es gibt immer so viele Gründe, so über den eigenen Tellerrand rüberzugehen. Jetzt macht man einen Sprung von Caesarea Cornelius nach Joppe. Und da begegnet uns der Petrus. Der Heilige Geist mutet auch ihm zu, einen Schritt zu, zu tun, der für ihn vielleicht noch schwieriger ist. Petrus hat ja diese Vision von einem Leintuch. Da ist, da ist nur so von Kleintieren wimmelt da drin. Und die Stimme sagt, schlachte und iss. Und jetzt Petrus als treuer Jude, gläubiger Jude, hat natürlich seinen äh, dritten Mose 11 auswendig gelernt. Da steht ganz genau aufgeführt, was darf ein Jude essen, was darf er nicht essen, was ist wirklich untersagt zu essen. Und ich soll jetzt dieses geschriebene Gesetz ignorieren und auf etwas und etwas tun, was ich jetzt nur gehört habe, wird er gefragt haben. Also ich werde weder diese ekligen Tiere essen, noch werde ich einen römischen Hauptmann anfassen, denn in beiden Fällen mache ich mich unrein. Grenzüberschreitungen. Seine Erziehung hemmt ihn, seine, seine Frömmigkeit hindert ihn. Das Gesetz, Gottes Wort verbietet es ihm. Und auch als die Stimme ihn zum zweiten Mal auffordert, jetzt endlich zu essen, da zögert er immer noch. Man spürt ihm diese Spannung, diese innere Spannung wirklich an. Wie hätten wir uns in so einer Situation verhalten? Wie hätten wir entschieden? Wir neigen ja dazu, wenn wir solche Spannungen haben, oder ich jedenfalls neige dazu, solche Spannungen möglichst schnell aufzulösen. Ich möchte lieber klare Verhältnisse, klare Regeln, einfache Lösungen. Aber nicht immer sind die Verhältnisse so klar und so einfach. Und dann heißt es ja weiter, noch während Petrus nachdachte, sprach der Geist, siehe, drei Männer suchen dich. Also da draußen, Petrus, sind Männer, die suchen dich. Und auch wenn wir diesen Satz lesen, mal darüber nachdenken, ähm, möchte ich sagen, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen in unserer heutigen Zeit, die Menschen suchen, die von ihrem Glauben, von, von ihrem Leben nach dem Evangelium so geprägt sind, dass andere Menschen erkennen, Mensch, da ist etwas, das hätte ich auch ganz gerne. Die sehen, wie Krisenbewältigung, wie Lebensbewältigung gelingt bei Menschen, die ihr Leben auf das Evangelium gründen. Und solche Leute sind gesuchter denn je. Wir müssen das Evangelium gar nicht wie Sauerbier anbieten und keiner will es. Drei Männer suchen dich. Die Versöhnung beginnt jetzt damit, dass andere Leute das wertschätzen und das erkennen, was wir haben. Und wir es dann endlich wagen, einen Schritt zu gehen auf sie zu. Steig herab und geh mit ihnen, sagt der Engel. Was wird der, der Petrus sich gedacht haben? Wie mit diesem Soldatenpack? Soll ich jetzt auf eine Reise gehen? Ähm, diese Sprüche unterwegs, da habe ich ja überhaupt keine Lust dazu. Das muss ich mir nicht antun. Aber dann kommt der Hammersatz als Antwort, ich habe sie gesandt. Wie bitte, lieber Gott, du verlangst von mir, dass ich diesen Menschen da vor meiner Haustüre sage, euch schickt der Himmel? Aber jetzt ist der Petrus ja tatsächlich gehorsam, macht sich auf die Reise mit diesen Soldaten nach Caesarea, kommt in das Haus dieses römischen Hauptmanns Cornelius und da lesen wir, da kam ihm Cornelius entgegen und warf sich ihm zu Füßen und huldigte ihm. Ich habe jetzt hier die Luther-Übersetzung, wir haben voraus aus einer moderneren Übersetzung gelesen. Da kam ihm Cornelius entgegen, warf sich ihm zu Füßen und huldigte ihm. Also wir merken, dieser Cornelius ist komplett Kind seiner Kultur aufgewachsen im römischen Kaiserkult, ist beruflich vertraut mit diesen ganzen militärischen Gesten der Ehrerbietung. Und er weiß ja von diesem Petrus überhaupt nichts. Was soll er mit dem jetzt anfangen? Was hat er für eine Funktion, für einen, für einen gesellschaftlichen Stand? Und da sagt, er: ja, da gehe ich jetzt aber mal auf Nummer sicher und mache so einen auf ganz großen Empfang, größtmögliche Ehrbezeugung, da kann ich nichts falsch machen. Und jetzt wirft sich dieser Hauptmann vor dem Petrus nieder. Und Petrus, er lächelte, wandte sich zu den Gästen und sagte, ich bin für wahr ein großartiger Prediger. Ich habe noch gar nichts gesagt und schon fallen die Menschen vor mir auf die Knie. Das hat er nicht gesagt. Sondern was sagt der Petrus? Es heißt in Vers 26, dann Petrus richtete ihn auf und sprach, ich bin auch nur ein Mensch. Dieser von Gott bevollmächtigte Petrus noch vor wenigen Tagen, wir können das im Kapitel davor, Kapitel 9 der Apostelgeschichte nachlesen, da hat er einen seit acht Jahren gelähmten Mann geheilt, den Eneas, Und hat dann, und hat wenige Tage danach, die Tabitha, eine gerade gestorbene junge Christin, wieder ins Leben zurückgeholt. Und dann hat er bei einer Predigt, die wir kennen, da sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen, dieser vollmächtige Petrus, der sagt zu dem Cornelius, du wir beide, wir haben eins gemeinsam. Ich bin genauso nur ein Mensch wie du. Ich halte diesen Satz für einen Schlüsselsatz in unserer ganzen Geschichte. Ich bin auch nur ein Mensch. Wir begegnen uns so in Augenhöhe. Das, was Nicole vorher mit den Kindern gemacht hat, habt ihr gemerkt, in Augenhöhe reden. Da findet eine ganz andere Art der Kommunikation statt. Nicht von oben herab, nicht mit dem Helfer-Syndrom da ankommen, merken wir, Versöhnung setzt voraus, dass beide Seiten so etwas wagen und bereit sind, eine Grenze zu überschreiten. Da begegnen sich zwei Menschen unterschiedlichster Prägung, unterschiedlichster Mentalität, mit anderen Wertvorstellungen. Und wie begegnen sie sich? Sie begegnen sich in einem Geist der, ja, der Barmherzigkeit, der menschenfreundlichen Barmherzigkeit. Petrus richtet ihn auf. Übrigens noch lange bevor er ihm etwas predigen konnte. Und dieses Aufrichten, das können wir auch so im übertragenen Sinn, denke ich, verstehen. Manchmal müssen wir Menschen tatsächlich erst ja, medizinisch aufrichten, gesundheitlich aufrichten, vielleicht auch finanziell aufrichten. Diakonie und Mission gehören immer zusammen. Jesus hat uns das ja vorgemacht. Und Leute aufzurichten, das kann ein ganz schön langwieriger Prozess sein, der viel, viel Geduld erfordert. Aber leichter ist die Sendung der Gemeinde Jesu nicht. Und unsere Geschichte geht ja dann weiter. Und sie führt in eine wunderschöne Peinlichkeit hinein. Vers 24 können wir das lesen. Wir müssen uns die Situation mal so vorstellen. Das heißt ja, dass der Cornelius seine ganzen Verwandten und nächsten Freunde eingeladen hatte. Und jetzt kommt der Petrus in dieses Haus, findet dort diese illustre Gesellschaft versammelt. Vielleicht hat der Hauptmann seine erwachsenen Kinder eingeladen gehabt, Schwägerin, Schwager. Vielleicht waren noch ein paar Kollegen, Offiziere auch dabei. Man, es ist auch überliefert, dass die Procula, die Frau des Pontius Pilatus, an, dieser, an diesem Treffen mit dabei war und bei dieser Gelegenheit auch zum Glauben gekommen ist. Auf jeden Fall sitzt da so die obersten 10.000 von Caesarea, so ein feiner Querschnitt der besseren Leute. Alles festlich arrangiert, die Fackeln brennen, die Leuchter sind angezündet, das Buffet duftet. Jetzt ist auch die spannende Frage, worüber reden die jetzt miteinander? Also der Petrus, der kleine Fischer aus, vom See Genezareth, ist ja wirklich ein wirklicher Fremdkörper in, dieser, in diesem Club der feinen Pinkel aus Lauter Heiden. Wie komme ich mit denen ins Gespräch? So eine typische Situation, die kennen wir vielleicht, wenn wir mal so zu Besuch oder in der Gesellschaft sind, wo wir keinen Menschen kennen. Ja, dann macht man einen Smalltalk, klammert sich am Snack fest und ja, blöde Situation. Gastgeber Cornelius, ich betone es nochmal, hat keine Ahnung, warum er diesen Mann hier zu sich hat einladen lassen oder holen lassen. Er weiß überhaupt nicht, worum es gehen soll. Und Petrus genauso wenig, keine Ahnung. Und jetzt steht der Petrus da, alle Blicke richten sich erwartungsvoll auf ihn. Reusper, Reusper, Stille. Und dann holt Petrus tief Luft, Vers 28, und sagt, ihr wisst, wie ungehörig es für einen Juden ist, mit einem Heiden überhaupt zu verkehren oder gar sein Haus zu betreten. Pah, Mist. Kopf über den ab, würde ich sagen. Petrus eröffnet das Treffen damit, dass er sagt, eigentlich, verehrte Anwesende, will und darf ich mit euch überhaupt nicht, gar nichts zu tun haben mit euch. Denn ihr alle, so wie ihr, ihr da sitzt, seid alle unrein. Kann man sich schon vorstellen, wie denen so die Kinnlade runtergefallen ist bei so einem Treffen. Und jetzt greift der Cornelius ein und erzählt, was Gott so zu ihm geredet hat. Und dann erzählt Petrus, was der Engel zu ihm geredet hat. Und jetzt kommt das Entscheidende, die beiden merken, beide Visionen stimmen überein, sind deckungsgleich. Da stellt plötzlich ein römischer Hauptmann, mächtiger Offizier und ein kleine, kleiner jüdischer Fischer etwas ganz Wesentliches fest. Sie stellen fest, wir wollen doch das Gleiche. Wir haben die gleiche Vision von einem heilen Leben. Und spätestens jetzt weiß der Petrus, dass er sich nicht verhört hatte, dass es tatsächlich der Geist Gottes war, der ihn hierher geführt hatte, der ihn, zu ihm gesprochen hatte. Cornelius holt jetzt auch Tiefluft und sagt so in Richtung Petrus, so sind wir nun vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Wenn ich jetzt an dieser Stelle von Petrus gewesen wäre, dann hätte ich mich gefragt, hat er jetzt gerade wirklich alles gesagt, um alles zu hören? Ja, soll ich denen jetzt hier sagen, die Römer haben meinen Jesus, unseren Herrn Jesus Christus ans Kreuz genagelt? Und euer Pontius Pilatus hat das zu verantworten, der wusste genau, dass Jesus unschuldig ist, aber ist vor einem... Lynchmob in die Knie gegangen, soll ich das denen sagen, so mit der Tür ins Haus, das, ach, das geht doch gar nicht. Pass auf, ich sage denen jetzt, alle Menschen wollen Frieden, alle Menschen brauchen Liebe, schützt die Umwelt, rettet den Regenwald. Das wird doch so der kleinste gemeinsame Nenner, auf dem hätten wir uns doch verständigen können. Nicht so der Petrus. Und er wird jetzt hier vom Geist geleitet. Und der Petrus holt jetzt zum zweiten Mal tief Luft. Und dann sagt er als erstes, Gott hat Frieden verkündet durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Und da kommt eine Predigt, ihr könnt noch nochmal nachlesen, also die treibt einem wirklich die Tränen in die Augen, weil ein, so ein kleiner, halbgebildeter Fischer vom See Genezareth so so mutig in Anwesenheit dieser hochdekorierten Persönlichkeiten und Militärs in dieser römischen Garnisonsstadt sagt, er ist der Herr. Und dann erzählt er von Jesus, von seinem Kreuzestod. Er erzählt von der Auferstehung Jesu. Er erzählt sogar vom Gericht und sagt am Ende, dass jeder Mensch Vergebung der Sünden hat, der an diesen Jesus Christus glaubt. Und dieser Jesus Christus ist der Herr, nicht der Kaiser. Christus ist Kyrios. Schöne Grüße nach Rom. Boah, der hat Rückgrat, dieser Petrus, der hat Rückgrat. Also Versöhnung bedeutet nicht, wir suchen so den kleinsten gemeinsamen Nenner und dann trinken wir miteinander Kaffee und alles so wischiwaschi. Alles gleichgültig? Nein. Erst kommt die Begegnung, erst kommt das Aufrichten, Erst kommt das Grenze überschreiten, auch das vermeintliche sich unrein machen in diesem Fall. Und dann werden wir sagen, Christus ist Herr. Und dann lesen wir ja weiter, noch während Petrus redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Sie kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Die Bekehrung eines römischen Hauptmanns und seiner ganzen Familie zum christlichen Glauben begann mit der Umkehr oder sagen wir mit der Abkehr. Bei Petrus von einer so verengten Sicht bis hin zu der Erkenntnis, wo er sagt, wahrlich, jetzt wird mir klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen uns Menschen macht. Die entscheidende Botschaft ist doch die, dass Gott alle Menschen will. Er hat überhaupt keine Berührungsängste zu irgendwelchen Menschen. Auch wenn er noch so heruntergekommen, noch so verlaust, verlogen, versoffen, verlottert ist, und wir brauchen uns ja als Gemeinde Jesu nicht wundern. Wenn wir Licht der Welt sind, ein Licht zieht immer Motten an, alles Mögliche, Getier. Da brauchen wir uns nicht wundern. Und Gott hat uns ja wissen lassen, dass er keine Angst hat, sich an seiner heruntergekommenen Schöpfung die Finger schmutzig zu machen. Er hat es ja an Jesus Christus getan. Die frommen Zeitgenossen von Jesus hatten da viel mehr Schwierigkeiten. Ich glaube, wir sind als Gemeinde Jesu in diesen Tagen, in diesen Zeiten sehr gefordert. Gerade auch gefordert, uns von Gott zeigen zu lassen, wo wir gefordert sind, uns vom Geist Gottes führen zu lassen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das zu lernen. Und wenn wir dann gefordert sind und Grenzen überschreiten, dann sagen wir diesen Menschen, erstens, euch schickt der Himmel und zweitens, wir sind auch nur Menschen. Jeder Verein kann aussortieren, wer zu ihm reinkommt, wer passt, wer zugelassen wird und wer nicht. Gemeinde Jesu kann es nicht. Und das ist gut so, denn Gott will ja, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die erste Demotius 2, Vers 4. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist unsere Chance in dieser Welt und das ist unsere Sendung in dieser Welt. Amen.